0: Катрин Швицер показывает через окно теплую новозеландскую осень. Катрин весела и расслаблена, часто хохочет, как девчонка. Она коротает пандемию в городке Виллингтон, вдалеке от родной Америки. А вообще-то внутри у Швицер пламенный мотор. Она первая женщина в мире, официально зарегистрировавшаяся и пробежавшая бостонский марафон в 1967 году. Он мне сказал,
1: это невозможно. Женщина не может пробежать марафон. Он – это ее тренер по бегу перед марафоном Арни Брикс. А я ему говорю, да послушай, мы здесь с тобой тренируемся в снегу, на холоде, мои предки вообще были первопроходцы. А он опять, нет, нет, женщины слишком слабые и хрупкие. И тогда я разозлилась на него. И в конце концов он сказал, если ты мне покажешь на практике, что можешь, я тебя первым отвезу на марафон. Он тогда не верил, что я смогу. Во время тренировок Швитер
0: пробегала по 30, 40, 50 километров в день. В результате тренер признал, что она в прекрасной форме. В правилах регистрации на участие в марафоне запрета на участие женщин не было. И Катрин зарегистрировалась, указав свою фамилию и инициалы. По регистрации трудно было понять, мужчина она или женщина. Ей выдали стартовый номер.
1: Это не тот самый оригинальный номер, это очень хорошая подделка. Но оригинал у меня тоже сохранился.
0: На старте мужчины-марафонцы встретили ее приветливо. Некоторые выражали надежду, что их подруги тоже когда-нибудь пробегут марафон.
1: За мной кто-то побежал, но я только в последнюю минуту услышала топот его ботинок. Я обернулась, и тут он меня схватил. Его лицо было очень близко, такое злое, я такого еще никогда не видела. Убирайся из моего забега и отдай мне свой номер. Он пытался содрать стартовый номер с моей груди. Я отпрыгнул в сторону, а он меня опять схватил за свитер и попытался сорвать у меня номер со спины, вот этот. Он оторвал уголок. И тут мой бойфренд, который бежал за мной, он был такой большой, играл в американский футбол, прыгнул на нападавшего и повалил его на землю. Нападавшим оказался директор марафона Джок Сэмпл. Я посмотрела на Арни своего тренера, и он мне говорит, беги как угорелая. Я так и бежала до финиша. Катрин говорит, что
0: инцидент был унизительным, но она продолжала бежать, чтобы доказать, что она не выскочка и не пустышка. И где-то на 34-м километре поняла, что хочет делать
1: в жизни – создавать для женщин новые возможности. Женщины тогда боялись совершить смелый поступок, боялись выделиться из толпы, потому что девочкам уже лет в 12 говорили «прекрати лазать по деревьям и прыгать через кокалку, веди себя как леди, думай о том, как стать хорошей женой и матерью». Женщинам не открывались возможности большого мира, а бегать это просто, дешево и легко. Бег дал мне ощущение силы и бесстрашие, и я хотела, чтобы все женщины это почувствовали.
0: Фотография инцидента облетела весь мир. За Катрин Швицер в прямом и переносном смысле побежали миллионы женщин. Благодаря ей в 1984 году женский марафон стал олимпийским видом спорта. Катрин была спортивным комментатором и написала несколько книг. Когда ей исполнилось 70 лет, она опять пробежала в бостонском марафоне, причем с результатом всего на 20 минут дольше, чем за 50 лет до этого. Один из самых любимых ее проектов – созданный ею «Клуб бесстрашных» под номером 261. «Занятия спортом делают меня сильной не только физически, но и умственно. Если я могу бегать на длинные дистанции, если я могу поднять 100 килограммов, я смогу сказать «нет», когда нужно, смогу уверенно вести себя на работе». В небольшом городке Кингстон, в двух часах езды от Нью-Йорка, Сара Дюклер каждую неделю тренирует, мотивирует и поднимает боевой дух местных женщин. Все, как задумал ее ментор Катрин Швицер, а номер 261 в названии клуба как символ преодоления неблагоприятных обстоятельств. Клуб «Бесстрашных 261» собирается здесь, в этом парке, каждый вторник. Они не ставят перед собой никаких спортивных целей. Главное для них – это радость движения. Такие группы Швейцар организовала в Америке, в Индии, в странах Африки, в Европе, в 12 странах на пяти континентах. Женщины обретают поддержку других женщин в группе и начинают верить в собственные силы. А еще они отвлекаются от бытовых забот. Так хорошо проводить время с другими женщинами, чувствовать свою силу, получать удовольствие от каждого момента. Я сижу в помещении весь день, и так хорошо быть здесь,
1: с друзьями, на свежем воздухе, чувствовать весну. Нам, женщинам, все время говорят... У тебя не получится, ты некрасивая, тебе здесь не место, у тебя не тот цвет кожи, ты слишком толстая, ты не спортсменка, ты не сможешь, ты вообще никто. А потом мы идем на пробежку, и наша жизнь меняется. И мы говорим себе, я могу, я могу стать хозяйкой собственной жизни. И потом мы бежим в марафоне, и оказывается, что мы можем практически все.
0: Виктория Кученецкая, Владимир Бадиков специально для настоящего времени Америка Нью-Йорк Кингстон.